0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Fanviews Podcast en cuarentena. Estoy, como siempre, con Branco Yurak. ¿Qué tal, compa?
1: Bien, todo bien. Acá desde el encierro todavía. No sabemos hasta cuándo. Sí, Pero bien, con, a, con ánimo.
0: Podrán notar una, una mejora en el audio de este podcast. No hemos ido... Eh, tuvimos un upgrade.
1: <risas> sí, había que ingeniárselo de alguna manera si lo vamos a hacer a distancia. Así que tuve que invertir. Para que sepan, que rompió no pueden... el chanchito, dejó de comprar chanchito. juegos
0: y, claro. y figuritas de Star Wars.
1: No, dejé el eh, pues puse el viaje a Europa y con eso me compré un micrófono.
0: Ah. <risa> <risa> eh, ya, pero estamos de no, a través de Zoom, así que igual que la vez anterior, les pedimos disculpas si es que hay algún problema de sonido, si hay un problema de audio, pero comprenderán que se hace lo que se puede. Y chao, si estamos todos en la misma, así que no hay problema démosle a lo que importa. Y lo que importa es que estos días hay una noticia que ha remecido el mundo cinéfilo, sobre todo de la más ligada a la cultura popular. Porque yo creo que a la gente así como que le gusta el cine arte, esta weá le da lo mismo. Pero la noticia de que el Snyder Cut de Justice League finalmente va a ocurrir a través de HBO Max, y yo... ¿Qué es el Snyder Cut, Blanco?
1: Pues, eh... Snyder... Sack Snyder es el director de la mayoría de las películas del universo de DC en el cine eh, y en realidad a mí me encantan sus películas, hay, hay una gran división entre, entre si su trabajo es lo suficientemente bueno comparable con lo de Marvel, etcétera, pero a mí me gusta porque hace bueno, una buena adaptación de los cómics y, y le tiene mucho respeto y cariño a lo que a la transformación en el fondo y en el proceso de Justly que él tuvo que dejar por motivos de fuerza mayor eh, la dirección del proyecto y la tomó eh, no me acuerdo cuál es el nombre del director pero el, el director de Avengers
0: como... ¿sí? Sí. Eh, bien, que el, el director de la Avengers Avengers 1 eh, era Ultron y también ah, un montón de otras cosas como desde sí, sí. Buffy la casa de vampiros hasta un, otra serie muy querida por la, por la gente de ñoña de, que se llama Firefly que fue ah, sí, claro. en algún momento.
1: Sí, entonces él tomó el proyecto y lo hizo a su manera con lo que tenía ya hecho Zack Snyder y lo transformó mucho. Tanto que la película pareciera que Zack Snyder nunca lo tomó. Entonces los fans, que son muy acérrimos a su trabajo, eso pues les encanta, eh, empezaron a alegar de que querían ver la visión original del director. Lo cual es extraño porque no se ocupa eso en el cine no, 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 no es como que veamos muy seguido que alguien diga oye es, es que la película no quedó muy buena pero me gustaría verla como la habría pensado otro gallo es extraño porque hay que aclarar que algo que ocurre mucho en la industria es que se
0: liberan los director's cut o el corte del director que finalmente es el director, por ejemplo, la película que tiene muchos, directores Scott, es eh, Blade Runner, que tiene como tres o claro. cuatro, porque Riddle Scott con los años ha decidido como montarla de una forma distinta y agregar o quitar escena, poner escena adelante de otra y cosas así. Pero es, básicamente es la misma película, no hay un cambio en la, en la lógica, en la historia, en la trama. Lo curioso del Snyder Cut es que la gente durante mucho tiempo, incluso los mismos actores, estaban viendo una película que finalmente no existe y eso es como ha sido debate de mucho tiempo oh, sí en las redes sociales porque técnicamente no existe porque Snyder, eh, Zack Snyder no, se sí. fue de la filmación no pudo sí. terminar de filmar la película de hecho la intervención en el guión eh, que, que estaban no, no era la de, entonces más que un Snyder Cut es como el, el guión la historia que él tenía pensado originalmente pero que nunca se hizo entonces ahí es donde entra el, la discusión en general entre los fans entre la gente que quiere ver el Snyder Cut y personas como yo, por ejemplo, que pienso que ya no fue eso, o sea, como que para mí mm. esto que van a hacer es como un Frankenstein que tengo mucho miedo de que puede
1: resultar eh, ¿A ti a te mí, gustó Justice League? A, a mí no me gustó Justice League, yo, de hecho yo creo que soy de las pocas personas que le gustó Batman versus Superman a mí me gusta el trabajo de Snyder a mí igual me, me gusta gustó, porque sí. siento que le encanta lo que hace a a que mí, tiene con, cariño, su, con sus que pelos las
0: con su, obviamente con su con sus fallas reconociéndole todas sí, las fallas que pues, tiene sí, sí,
1: de todas maneras
0: que de hecho en su sí. momento, yo me atrevería a decir que eh, Batman vs Superman, cuando recién salió me decepcionó como que salí pensando puta que lata esta película que iba tan bien y termina tan mal <risa> como...
1: sí a mí la verdad es que siempre me gustó que tuviera un acercamiento al cómic muy distinto de lo que hace Marvel y eso como sí, que, simple, yo lo agradecía mucho porque Marvel a mí, en un punto en que me cansó, ya que sea entretenido no funciona o no funciona en la fórmula como ya lo hemos conversado tantas veces, mm -hmm. me aburre y desee de por otro, por último entregada como una visión más no sé si es adulta, pero un poquito más oscura de lo que son los superhéroes y de Muy acorde con sus
0: personajes también, que el tono sí, el tono de, de los... Las, a mí la es que con noticia... el seriado de Marvel siempre fue más light y el de DC siempre fue más oscuro sí, pues. o con, con, obviamente que sí, pues. los comilleros probablemente van a ir a matar por eso pero guardando las preocupaciones mí... en general a nivel de...
1: a mí la, en particular la noticia me, me gusta principalmente porque siento que no va a afectar a la línea del del, del, del universo de DC ¿eh? no debería afectar va a ser como una versión aparte ¿no? como una anécdota ¿está bien? y siento que está bien que le den la oportunidad al director de cerrar su ciclo él no se salió de la producción ni de la dirección de de Yes this League solamente porque haya querido, sino ahí él, él se le suicidó una hija, ¿cachai? hay, hay sí, un motivo bueno. realmente de fuerza mayor y, y creo que es una bonita, un bonito gesto creo que de la industria que alguien le tienda una mano y le diga termina tu historia, cuéntala y, y, y funciona como casi una anécdota no más ese,
0: ese, ese incidente que terminó sacando a Zack Snyder de, de las filmaciones de la Liga de Justicia eh, le terminó cayendo como anillo el dedo en ese momento lo querían hacer Warner porque ya habían tenido el, el problema con Escuadrón Suicida que por si la gente no sabe eh, si han visto Escuadrón Suicida y probablemente les cargó como a todo el mundo eh, originalmente esa película era súper distinta en tono, en tono y en forma la, la, la compañía después de que se estrenó Batman vs Superman eh, quedaron súper angustiados con las críticas negativas que tuvo la película, porque si uno se remonta a esa época la película no tuvo críticas positivas en general se que uno la mira ahora y dice, Oye, ojalá hubieran seguido esa línea, ¿cachai? Pero, pero como tuvo críticas mixtas, la, la compañía Warner y DC en general quisieron como tratar de acercarse un poco más a la gente, de hacer una película más light, de hacer una película más relajada, y le pidieron a David Ayer en su momento, el director de Escuadrón de Suicida, que cambiara el tono, que pusiera música pop, que tratara como de acercarse, de hacerla más chora, porque estaba muy oscura esa película, se supone, en el corto original. Y terminó siendo un Frankenstein, porque ya la historia era mala, ya estaba mal actuada, ya estaba mal hecha, y quedó peor todavía con todos esos arreglos que le hicieron. Entonces, eh, la Liga, y la Liga de Justicia es algo súper similar, como que también es algo que se siente extremadamente light, eh, con, con, poco, con poco punch, con, con, con poco amor, hecha así como muy para cumplir. Muy era rápida,
1: entonces, y es extraño porque al final yo creo que la industria termina escuchando mucho al público Y, y, y cosas como, como lo que pasó con el Joker Que es una película de DC Muy oscura eh, mm. Que no respeta mucho esta idea De que el público quiere cosas entretenidas ¿no? Funcionó, ¿cachai? Yo sí, creo que pues. el público no sabe lo que quiere hay que, hay que demostrarle que las propuestas nuevas y bien hechas eh, Funcionan, ¿cachai? Yo creo que a lo mejor ahora No sé yo creo que si el, si el Snyder's Cut funciona, a lo mejor eh, un buen tirón de orejas para Warner para decir, ya volvamos a hacer las películas de DC, como tiene sí. que yo
0: creo que Yo creo que el, el, eh, ya fue un tirón de orejas lo que, hizo, eh, lo que hizo el Joker, o sea, el hecho de que ten, hacer una película así y estuvo nominado al Oscar, ¿cachai? Eh, fue sí, así porque... como, loco, este es el camino y y, y yo creo que al final ahí el, lo que ha pasado en el último tiempo en Warner y DC con sus películas es que, es que yo lo otro día lo conversábamos antes de cuando hacíamos como pauta te decía que me recuerda mucho a lo que les pasa a la gente de Star Wars en alguna línea en los últimos años, como esta lógica del final de que no tener una visión de lo que quería hacer, sino que, está, como que se siente que, está in, que están improvisando ¿cachai? entonces, uh -huh. siendo que por ejemplo yo, a mí no me gustó Aquaman me cargó, de hecho lo encontré malísima pero puedo entender por qué hacen una película de Aquaman de esa forma porque Aquaman no es un personaje atractivo entonces tenéis que hacerlo claro, eh, tenéis sí. que llegar, lo que es similar a lo que hizo en su momento por ejemplo Marvel, y que no funcionó, que fue hacer a Thor muy pegado como era el cómic, y fue un error, porque las primeras Thor no las con nadie, pero después a Thor le diste esta vuelta con Waititi y se empezó a transformar tampoco en un personaje mucho más querible, mucho más, al punto sí, de digo. ser casi que los protagonistas. Entonces yo entiendo el cambio con Aquaman, pero no entiendo el cambio con Batman y con Superman, y con la Liga de la Justicia en general. Porque si han leído sí, alguna vez era. un cómic de la Liga de la Justicia, nunca han sido cómics muy light, salvo algunas líneas que hay como más para niños que pero la película que terminó era una, era una cosa súper insipia, a en la que, mira, yo cuando la fui a ver, debo reconocer que no salí y, y me tocó reseñarlo en su momento, yo le, leí críticas no, no, nega, no tan negativas, porque de verdad yo pensé que iba a ser mucho más mala de lo que resultó siendo, con todo lo que tenía alrededor, cuando yo la fui a ver yo estaba esperando un bodrio total y lo que me encontré era algo no bueno en ningún caso. Pero que hayan logrado salvarla un poco como de ser un escuadrón suicidado. Yo creo que Joseph si le harto mejor que Escuadrón Suicida. Y prefiero ver no, sí. de cabeza Liga de Justicia que Escuadrón Suicida. Pero, Pero claro, estamos hablando de, una de las que. No, estamos hablando de que es una de las. O sea, es una película de, de la Liga de Justicia, po, ¿cachai? Y que hayamos tenido eso es como no, o
1: sea, es una burla, ¿cachai? Como... Hasta la altura, hasta la altura. Sí, en hasta la altura trabajo Snyder y yo creo que está bien. Aunque sea como una anécdota y que a lo mejor la gente que disfrutamos del cine sea más oscuro. Nos sirva, ¿cachai? Y nos va a servir para contratar otro servicio no, streaming como no, no, para solamente verla claro. así que yo servicio que streaming un HBO Max publicitario solamente verla. no, no, nos que tanto un esto porque no, no, se oye no, no, si
0: no, 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 se nos va a no, el tiempo se que va el tiempo no, eh, sí, solamente recordar no, aquí no, no, una, una noticia que no, 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 hay mucho material supuestamente que no, 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 Sigue, ¿Ah? vas, va, no. eso a mí me, me, me tranquiliza un poco porque no, es, no va a ser un Frankenstein tan Frankenstein porque claro. es, a mí los reshoots son algo que siento que es una mala idea ¿sí? no,
1: una buena noticia no soy ¿Sí? sigamos con la super pauta porque por primera vez tenemos una pauta escrita eh, una pauta? sigamos con el tráiler de Tenet el segundo tráiler de Tenet que salió hace dos o tres días Sí, que a mí me dejó da vuelta completamente porque sigo sin entender de qué se puede tratar esta película eh, los efectos se ven muy bien eh, entiendo que hay como una suerte de de poder que tienen protagonistas o algunos personajes que tienen la capacidad de devolver ciertos sucesos eh, como al revés hacerlos como al revés, ¿Mm? como ir hacia el pasado caminar hacia el pasado en vez de caminar hacia el futuro eh, pero más que eso no entiendo Lo único que sé es que todo lo que veo Como que juega con mi mente y hace que, que tenga que pensar dos o tres veces lo que está pasando Y el tráiler sí. lo he visto muchas veces Y sigo sin entender nada mm. Eso es muy Christopher, o sea, muy Christopher Nolan yo mm. yo, ¿no?
0: Me gusta mucho que, que Esta película tiene toda la, el, el, la Pinta obviamente de ser como De venir a cerrar eh, su trilogía Del tiempo, por así decirlo eh, mm. yo, yo le digo trilogía del tiempo Porque creo que el origen, Interstellar Y esta tratando de, de sí. encontrar como un hilo. Están todas ligadas por, por el, el manejo del tiempo. pienso que todas las películas de Christopher Nolan, el, el tiempo como, como concepto sí, está Blanc muy Carpe presente. También. Ahí está la, la de Batman. Pero eh, a, a mí me, me llama la atención, a mí me encanta no saber qué, de, de qué va esta cosa. Como que, claro, sí. entiendo la trama, entiendo, entiendo la trama, digo, el, lo que muestran ahí los personajes, que un personaje que tiene que ir investigar, pero es todo muy genérico lo que te muestran, y uno sabe que la película no va a ser así. Entonces... Me gusta eso, me, me recuerda mucho de hecho cuando vi los trailers de Interstellar, que, que te acordáis que te, te mostraban el tráiler de Interstellar así como, prepárense para el viaje interestelar y la Tierra cagó y hay que salir, pero en realidad... Claro, como una historia lineal, Claro, pero, pero cuando te encontráis con la película, te encontráis con que hay como todos, el, varios elementos claves que no están contados en el tráiler y que te cambian todo eso que estabas viendo. Tú pensar que era hacer como una película genérica de viaje en el espacio es totalmente distinta. Yo no soy el mayor fan de Interstellar, pero me refiero a lo que hace el tráiler con lo que te encontráis como película después.
1: Sí, sí. Entiendo. Me
0: acuerdo que los tráileres de, ¿cachá, estamos Estábamos hablando de años atrás, del origen, también era muy como el de Tenet, que tú veías imágenes y decías, ¿qué onda? Así como que están metidos los sueños, pero ¿cómo funciona entonces? El hecho de no, no, no explicarte cómo funciona el mundo en el que te vas a insertar. Así que nada de lo que estés viendo se siente un spoiler. Sí, Por lo menos a mí me pasa es eso. Cierto.
1: Sí, sí. Y eso está bien en, una, en cualquier película de Nolan, porque cualquier cosita un poquito más contada podría ser un spoiler. Lo interesante sí. del trailer es que cuando termina vuelve a, a, a recalcar que sí o sí se va a estrenar en cines. Y la fecha no se ha cambiado. Esto es para julio mediados de sí. julio, y se estrena en cines sí o sí, y es lo que ha dicho el director mil veces. Mm. Eh, yo he escuchado algunos rumores por ahí, o, o, o he leído algunos rumores, no de prensa especializada, sino que de gente que ha estado metido con la producción, eh, que dicen que este estreno va a ser algo extraño, eh, va a ser como un suceso histórico en el cine, algo que no, que no estamos acostumbrados. Va mm. a ser también una experiencia el, el estreno en sala. No sé de qué se tratará será otra sorpresa más dentro de, de la campaña publicitaria, ¿O de Fentón ya el cine está preparado para volver a llenar sala mm. con todo lo que está pasando con el coronavirus? No sé, güa. no creo. No creo que este yo, sea yo creo que va a buscar el...
0: el... el... Nolan está como empecinado en estrenar esto en cines y yo creo que sencillamente, o sea, mi, mi teoría, aquí no tengo ningún respaldo, sino yo creo que va a ir al mercado que esté como lanzándose a, a o sea, como, no sé, el, el mercado que esté fun haciendo funcionar su cine, porque ya hay, ¿cachai? Ya hay países en los que el cine está funcionando sí. efectivamente. Hay, de hecho, hay ciudades en China donde ya están dando, en Japón igual. Pero claro, están con cartelera antigua, están repitiendo, están dando películas viejas. De sí, hecho, pues, si no me equivoco, en Japón hay donde están dando de nuevo Avengers Endgame, Game Sigo jugándosela a la segura.
1: pero es que igual la habían eso. reprogramado. Un arma de doble filo, o sea, si te estrena este gran estrena Christopher Nolan en, en cines como, o sea, en mercados como China, es muy probable que se filtre una grabación al mercado donde no se va a estrenar todavía. Sí, pero ¿sabes? Eh, Yo siento está, que las películas bueno. de
0: Christopher Nolan están un poco exentas de eso, porque el que, o sea, el público de las películas de Nolan en general es como un... Yo, yo le llamo como un público súper alternativo en el sentido de que son como cinéfilos más duros, como gente que disfruta del cine y no tanto como de la palomita. Entonces, uh -huh. esta película no la vaya a ver en... Porque yo me acuerdo que cuando llegó eh, Dunkirk al cine, ya habían unas una versiones porque se había estrenado un poco antes en Corea. Y había una uh -huh. versión ahí en SD, ¿cachai? En 360, que estaba con subtítulos uh -huh. coreanos. Y la película le fue la raja en el cine igual, ¿cachai? Como que... Sí, sí. No, no, no sé si alguien, por ejemplo, ¿por qué hay que ver Tenet en la casa? Piratear en mala calidad. Claro, que yo no me, te no te me te imaginaría te ver eso. Como que hay un montón de otras películas que yo diría ya filos, igual la puedo ver y no me importa. Pero no vaya a ver esta. Es como por eso lo mismo cuando pasaba en su momento. Se filtraba eh, hace unos años atrás. Me acuerdo la, la Misión Imposible, la 6 repercusión que se había filtrado. Entonces, si el que quiere ver esta película, de verdad que no la ver en la casa en una calidad mala, porque la gracia es. Como ir a disfrutar los efectos especiales y todo el show.
1: Yo, yo jamás vería una película grabada con una cámara en el cine. Pero hay gente que sí, pues, y es extraño que un, sí, positivo, pues. con una mm -hmm. producción tan grande se enfrente quizá a esa amenaza, pues, ¿cachai? Como a estrenarlo en mercados donde sí o sí se va a piratear, ¿cachai? Como sí. China.
0: Habrá que ver, o sea, igual falta poco. Igual es posible yo, que, la, que la corra y que digan, así como estén tratando de mantener la fecha, pero no sé, principios de julio cachen que ya no hay nada que hacer y decir... Sí, bien, que mundo, que ¿no? Algo
1: va a inventar, ¿caché? Como que va a inventar una hueá nueva, así como una nueva sala de cine, con no sé, con separaciones, no sé, bueno. Capaz. Algo tiene que ver con la, con la temática, también, no sé. Pero se han empecinado tanto que siento que es como que algo se trae entre manos, weón. Bueno. O quiero creer eso nomás porque me encanta la ciencia ficción y quiero pensar que van a hacer alguna hueá acá, no sé.
0: ¿Tú decís? <risa> No sé, yo, yo creo que es más simple. Yo creo que el loco quiere mantener la fecha y está tratando como de forzar al mercado a que Ahora no sé si eso iría a funcionar man. Porque por ejemplo aquí en Chile nosotros no vamos a tener los cines funcionando en julio No, bien. ni cargando, ¿sabes? Porque ni como está el escenario actual no, sí, no va a pasar Pero bueno Tenet, si no han visto el tráiler, vayan a buscarlo Al YouTube, de verdad que está muy bueno No se lo pueden perder sí. ¿Qué no sigue entiendo, nuestra eh? pauta?
1: Tengo un par de noticias más Que quiero comentar rápido eh, Para las personas que le gusta Jurassic Park Esto no lo había comentado, bro la revista. Eh, ¿Cómo se llama esta revista? Economía estadounidense. Que... ¿The Economy? No, The
0: Forbes. Nah, Forbes. Forbes. Yeah.
1: Eh, eh, anunció que la eh, franquicia de Jurassic World y de Jurassic Park como una sola es la más rentable de todas las franquicias del cine.
0: Mm. Bueno, yo no
1: puedo creerlo. No puedo creerlo. O sea, ¿cómo le gana a Marvel, a Star Wars, a.? No sé.
0: Son menos bueno, películas. Creo que puede ser eso.
1: No sé, no, no, no sé lo que será, pero eh, esa era una noticia bonus. Y la otra noticia bonus es que Avatar 2, la secuela de la eh, mega premiada Avatar 1, que en realidad no fue premiada solamente estuvo nominada y no ganó nada. Uh -huh, eh, la mega nominada. Claro, eh, parte de nuevo de las grabaciones la próxima semana, lo cual es como igual una tipo de que la industria quiere como reactivarse pronto, porque están así para la cagada, no tienen plata y no están estrenando nada, así que me imagino que de alguna manera se la, de alguna manera se la van a ingeniar para pa volver a funcionar. Así mm. que el cine parece que vuelve a grabar Y vuelve a estrenar cosas, no sé, no sé cómo o No sé. Le damos sí. a Julio qué es lo que pasa
0: Sabéis que tenía mi duda delante cuando me contaste eso Pero le estuve dando una vuelta Y bueno, Avatar es una película que por lo menos la primera Y hasta donde yo entiendo la segunda igual Es una película que va a estar grabada casi íntegramente En estudio eh, Con pocas locaciones porque Cameron le gusta Esto del digital No, y ni no,
1: cómo Imagínate
0: ¿tampoco? que, <risa> imagínate que lo, lo que logró hacer hace 10 años Caché, allí no me quiero ni imaginar mm. lo, que, lo que va a salir ahora pero um, si las grabaciones son en estudio, igual es más fácil tener controlado la situación. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cachai? Distinto que si iban a sí. una producción en la que tenéis que ir a, a locaciones o ten, tenéis pensado claro. que estaba, no se sé, por grabar en, en China, en Japón, imposible, ¿cachai?
1: Claro, con un montón de extras caminando a la y todo. Sí. Pero si no hacer a es un difícil. estudio
0: en Hollywood, una, con pantalla azul de fondo, ¿cachai? Y no, no, no sé si sea tan difícil, ¿no? Como, no, no creo que sea tan, mm. tan tirado a las mechas. Mm. Pero yeah. Estados Unidos está a la escoba todavía. Y no, no se ha solucionado sí, el pues, problema ni de cerca la pandemia entonces eh, igual es jugado que se lancen porque un enfermo va a tener que cancelar todo el proceso y yo creo que echarlo a andar y tener que cancelarlo va a salir más caro que no haberlo echado a andar entonces es
1: verdad no sé cómo lo van a hacer que, a la, es, ¿A te, bueno, ¿te gustó Avatar? ¿te gustó Avatar la primera? sí yo era chico tenía 8 <risa> <ocho> años <risa> ¿tenía 8? O sea, no, no tenía te voy ocho, si tengo la misma que tú ¿eh? <risa> eh, no a mí me gustó, me gustó harto. O ¿Sabes por qué? Porque sí, me gustan las tecnologías nuevas, güey. Bueno. Soy como viene eh, eh, me encanta comprar tecnología, consumir tecnología. Y cuando mm. me tiraron esta película, me tiraron el 3D en el cine. Y yo estaba fascinado, güey. Bueno. yo creo que la experiencia, una experiencia nueva completa en el cine, como audiovisual, para mí era lo mejor, ¿cachai? Ahora mm. ya no encuentro ninguna gracia el 3D, pero en ese momento para mí fue como súper revolucionario. Y la fui a ver como cuatro veces al cine, bueno. Sí. Así que en ese sentido me encantó este. Mi, mi atado con, av con Avatar, Avatar
0: siempre fue lo más eh, Más como lo que rodeó a Avatar Que la propia Avatar como que Esas películas que siento que sufrió De que todo el mundo le dio mucho color como, sí, oh, sí, que verla Y tenéis que verla Y cuando la fui a ver Encontré que el apartado audiovisual Era una cuestión pero, impresionante Pero la historia se me hizo Conocida la...
1: por lo menos
0: Pocahontas, sí, po. Titanic, pues po, sí, po. ya lo he visto un montón de eso, entonces bonito el, el, el rollo ecológico que tiene que el mensaje, pero uh -huh. yo tengo le tengo fe a las dos a las dos porque me gustaría que ver este mismo apartado obviamente con las mejoras que va a tener el sagrado grabado hoy en día, pero le tengo fe a Cameron de que él puede contar salir del, del cliché, ya, po. salgamos del cliché de la, de la típica historia, salgamos
1: de Romeo y Julieta. Terminator dos Mejor que la 1. Esperemos que pase lo mismo con Avatar. Sí, po. puede ser. Po. Oye, ya y... tenemos.
0: Y vamos ahora. La... dejar de sacarle el dedo a la jeringa del final de Westworld porque. Oh, yo sé que no quería hablar de eso, pero tenemos que comentarlo. <risas> porque nos dimos los ya. dos la pega de delantera.
1: Hagamos la corta. ¿Te gustó o no te gustó?
0: Yo creo que. A sí me o no. Decir que <risas> es la más mala de las tres, lejos.
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Los no siendo mala.
0: De los ocho capítulos encuentro que hay cuatro capítulos bacanes, muy buenos, muy Westworld, y hay otros cuatro que no, de verdad que no sé eh, qué estaban tratando de hacer.
1: Sí, mira, a mí me pasa que las la, la últimas dos temporadas, o sea, las dos primeras, eh, yo siempre veo un rédito busco como, no sé, teorías de los fanáticos, de la gente que lo está mirando, y por lo general son teorías súper rebuscadas, pero que al final terminan siendo verdad, ¿cachai? Como que decía, oh, qué cuático que la gente esté tan metida en esto y la producción este, eh, tenga también estas ideas locas, ¿cachai? y todo y me pasó en esta tercera temporada que veía así teorías muy buenas, como ponte tú que habían dos realidades durante toda la serie y que en algún momento te iban a decir que una realidad era como una realidad espejo de la otra y decían, bueno, esta va a ser una así, el medio vuelco, y no, no ocurrió ¿cachai? en esta temporada como que no ocurrió nada tan sorprendente y finalmente ponte tú la decisión de ciertos personajes como Caleb que eh, este personaje nuevo, ¿caché? que he tomado como harto protagonismo, también la decisión de que lo hayan elegido tampoco tenía como una importancia mayor, ¿caché? como Siempre pasa en Westworld, que todo tiene como un vuelco gigante, ¿cachai? Y acá no hubo. Y siento que en ese sentido fue la más floja, pero no por eso es mala, no es una no, serie mala en no, la tercera no temporada, mala. sino que se nota que están preparando algo para que una cuarta temporada cierre finalmente la historia. Yo, siento yo, que lo están alargando mucho.
0: Yo, yo creo que a mí... Honestamente creo que aquí hay mucha intervención de estudio. Yo creo que como que la visión de, de Jonathan Nolan con hoy oh, se me, me olvida el nombre de ella, pero la otra Churrano. Eh, sí, sí. Hay hay demasiada, como hubo demasiada presión por tratar de hacerla un poquito más como amigable al público en general. Eh, siento que influyó mucho en eso el, el hecho de que el año pasado se haya acabado Game of Thrones, que era el callito de batalla de HBO y que finalmente le estuvo pagando las cuentas durante mucho rato, y en este momento HBO no tiene una serie como Game of Thrones así de popular no tiene nada en pantalla, las últimas series que han salido le ha ido súper bien en la crítica pero no han logrado ni de ni cerca ser tan masiva, estamos hablando eh, la última masiva que tuvo fue Chernobyl, y de ahí para adelante todas las otras han sido, por ejemplo, series que uno puede destacar, pero que ninguna ha logrado tener ese como impacto mediático Claro. Igual era la que estaba como para poder quizás dar ese salto yo creo que hay una, una presión bastante grande como para tratar de que, de que fuera un poquito más, más entendible, ¿cachai? como que fuera un poquito más aterrizada eh, y por lo mismo esa, esa como simplificación de la trama a mí se me hizo eh, decepcionante por ejemplo, el, todo lo que uno estaba durante toda la temporada y de hecho en, el, en la temporada anterior igual como el plan de Dolores, entender un poco cuál era lo que ella quería hacer lo encontré sumamente decepcionante en esta como de verdad que yo decía en un momento estoy un, toda la temporada para que este fuera el plan que estoy como mm. eh, sin spoilear porque hay gente a lo mejor que no, la, no la ha visto pero, pero algo, algo que se siente, yo lo sentí súper forzado súper poco natural, como que, como que todo, estaba todo el rato apuntando todo hacia otro lado y al final me saliste como con un vuelco que sentí yo era más por la necesidad de darle un vuelco que porque fuera como coherente a la trama que me estabas demostrando que es la primera vez que me paso con un hueso, porque, porque antes siempre me pasaba al contrario, ¿cachai? Como que antes siempre me daba claro. el vuelco y yo decía, wow, todo el rato esto apuntó para el vuelco y nunca lo vi. En cambio acá es todo lo contrario, yo siento que todo el rato esto apuntaba para algo, nada que ver con el vuelco. Entonces eso se, siento, se sintió un poco anticlimático a mí, de hecho yo creo que el último capítulo de temporada dejó el peor de todos. Tanto en el apartado audiovisual que no sé qué pasó ahí, porque de verdad de es muy era flojo. muy
1: rara y, y, y pobre. Pobre, sí. por decir menos. sí. Y, y no entiendo Pero... por qué tanta
0: pelea, tanta, tanto combo, tanta acción, no era necesario, ¿cachai? Como... Y, no, y no porque no me gusta la acción, sino porque siento que esta serie siempre se trata de otra cosa.
1: Y, y se tanta... trataba de los diálogos, de esos diálogos sí. que tú dices, como, weón, puedo escuchar este diálogo, 10 minutos de corrido y como que no te molesta porque es inteligente, ¿cachai? Porque es como que estás cargado mm. de trama de, de y emoción, ¿cachai? Y Entonces, no, no, en no el no
0: capítulo 7 tenemos una pelea esa épica entre Dolores y Mem. Y en el capítulo 8 eh, van 10 minutos y están peleando de nuevo, ¿cachai? Entonces como que yo decía, wow, que como innecesario es todo este apartado sí. de acción que tiene esta temporada. Sí, quiero darle muchas flores a un capítulo en particular, si no me equivoco, el 4, que es cuando Caleb toma la droga que se llamaba, hoy eh, oh, ¿cómo se llamaba la droga esa que encontré maravillosa? Sí,
1: como género.
0: En, en sí, español. gender. Gender, sí. Oh qué buen capítulo. Ese capítulo sí. lo encontré muy bueno y encontré muy buena esa idea de, de, de sí, esa droga que te hace pasar por distintos estados de. de sí, de, sí, sí eso, eso, yo, eso yo sentí que era muy Westworld, como estaba mostrando algo completamente nuevo que no había visto nunca en pantalla. ¿Mm? Pero flojita temporada hay que decirlo, decepcionante.
1: Yo me quedo con la escena post crédito del último capítulo, que en el fondo es lo que te dice así como ya la cuarta temporada la arreglamos, ¿cachai? Mm. Y con eso, con esa sensación de Westworld de los últimos capítulos que me gusta. Como lo que se en la siguiente temporada no te lo esperáis, ¿sí? Y pero, ahí ya, me quedo con eso.
0: Sí, po. pero pasó <risa> sin pena ni gloria la temporada. De hecho, yo me acuerdo, sí, yo realmente. recuerdo el 2018, cuando terminó la segunda temporada de Westworld, que fue el capítulo final, y en las redes nos hablaba otra cosa, si era así unos locos, sí. si no, no habéis visto vela, porque impresionante lo que pasa y, y sí, es como, como una, una sensación de que estáis viendo algo muy bueno, eh, y acá ¿Cachai? Que yo me demoré hasta una semana y media en, termi en terminar de verla por cosas que pasaron y no, como que en, no era trending topic en Twitter, como que no hubo comentarios vi super pocas reseñas, como que me, me sorprendió, de hecho, lo, lo sin pena ni gloria que pasó en la temporada, considerando que estamos en un estado de pandemia en el que está todo el mundo en la casa, entonces como que no había muchas mm. otras cosas de qué hablar,
1: y la pues gente decidió no hablar de no la gente no está hablando mucho en general de espectáculos de entretenimiento o sea más allá de como que oh, cambian esta lista para pa no aburrirte ¿cachai? pero más es que hay pocos estrenos eso... poco.
0: entonces por eso sí. a mí me llamó la atención de que un, una final de temporada tan importante como el de Westworld eh, como que fuera tan poco comentado y yo creo que en verdad la, la temporada da súper poco para qué hablar ¿cachai? por ejemplo ¿qué vamos a teorizar de esta temporada? súper poco como que quedó todo incluso medio cerrado y lo que falta, lo que viene es como, son como teorías que uno viene de cómo podría seguir la historia, pero hasta, que, hasta podría haber terminado acá y uno que dicho ya filo. Como que yo así de anticlimático lo sentí un poco, ¿cachai? Como, <risa> sí, pero, pero obviamente que tengo, tengo fe y tengo esperanza de que vaya a ser mejor, si tampoco esto es un, es un desastre. Lo que pasa es que cuando es como un nivel tan alto, bajar como al, a, la, a la mediocridad se siente en peor incluso que cuando algo de frente es malo. ¿cómo? Como siento que aquí hay sí, mucho material sí. ¿cachai? hay Mucho. Mucha yo, yo no, voy a,
1: no voy a perder la esperanza todavía por, por una cuarta decente y un cierre yo, yo esperaba que acá cerrara la serie yo te lo había dicho sí, anteriormente porque... cuando comentábamos a, a la espera de esta temporada, yo, yo esperaba que cerrara porque sentía que tres estaba bien ¿cachai? pero a la temporada bueno,
0: confirmaron la cuarta entonces yo claro, que... dije
1: ya, esta temporada va a ser completamente de transición ¿cachai? porque acá no puede haber un clímax tan grande el clímax va a tener que venir al final nomás mm. y uff, lamentable Ah, ya, sigamos. Ya. Pauta punto 3. Recomendaciones. Y las cosas que hemos visto.
0: Ya. Parta nuevas compa Ustedes Tengo medio estudiar. título.
1: Ya. Eh, no sé si las digo todas o digo una. Dale una, 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 y... Vamos a una, y una. Ya, voy a partir por Hollywood. Una serie que tiene tres directores, tres creadores. Ryan Murphy, Hayan. Eh, y perdón Ian Brennan y Janet Mock oye eso que hicimos con estos nombres <risa> Ryan Murphy Ryan Murphy es conocido porque se va a ser director de American Horror Story de Pose de Glee American Crime Story también también y de la próxima de la que se estrena en junio de Politician también de que salió la, la primera
0: temporada del año pasado de Politician viene la segunda sí,
1: sí. y eh, puta yo cuando vi este esta serie en tráiler yo la encontraba Así como, ya, no puede ser más fome porque Ryan Murphy, para mi gusto Siempre hace las cosas como demasiado limpias Demasiado bonitas, ¿cachai? Y efectivamente la serie es Excesivamente bonita, ¿cachai? Es como un cuento de hadas Sí, obviamente, como, como, como nos tiene acostumbrado Toma temas eh, De la comunidad LGBT eh, Pero en, en un contexto Donde no se tocaba Que es un Hollywood de los años 40 Posguerra años 40, 50, la época dorada de Hollywood, eh, y ocurren cosas como eh, que no ocurrieron en la historia real es como un giro, ¿qué que habría pasado si, si esto si, ¿qué habría pasado si no sé, ponemos una película de negros en, la, en los años 50? Si, si abiertamente los actores se declaran homosexuales, ¿cachai? entonces como varias, varias cosas que podrían ir construyendo un cuento de hadas moderno en un tiempo pasado ¿Cachai? Como una situación utópica Es interesante en ese sentido Todos los personajes son eh, así Queribles, ¿Cachai? Son todos adorables eh, Sin excepción, hasta los buenos que deberían ser Como los malos eh, O los antagonistas en esta historia Y eso es como bacán, ¿Cachai? Como un retenido, como un masajito en el cerebro ¿Cachai? Porque es relajada la serie ¿Ya? Pero al final, cuando uno esperaría que eh, tomaran ciertos riesgos Para decir así como, pero no todo es tan bonito No, todo sigue siendo bonito y un cuento, de fin y a
0: mm -hmm. Eso,
1: bueno, lo que a decir es, un, es una historia linda, la porque está bien hecha Y creo que esta, esta sensación como plástica que tiene Ryan Murphy en sus creaciones como Glee eh, Funciona muy bien con el cine de los años 50 Como Hollywood, así como plástico ¿Sí? Como... como... Eh, demasiado glamoroso y escondiendo la mugreta yo creo que más allá de todo veanla porque es entretenida y bonita la, las críticas que yo leí de esta edición
0: como que jugaba muy a la segura igual como que tomaba Super. poco riesgo la serie y se conformaba con decir sí, sí, un cuento de hadas bonito bien hecho bien filmado Chao.
1: Sí. pero es entretenido sí, y al final bien. te caes con esa sensación como de viste algo bonito
0: a mí me gustó mucho American Crime Story La primera que vi de, de, de Ryan Murphy Cuando es la del
1: O.J. Simpson, ¿no?
0: O.J. Simpson, sí, me gustó sí, Caleta, bueno. de hecho. Y tengo sí, pendiente bueno. de ver, nunca vi la de Gianni Versace, son muy buenas, Pero
1: Hay muchos actores que se repiten En, eh, en todas sus producciones sí, Y acá, sí. de nuevo, sí, si ya viste Glee, si ya viste eh, American Crime Story la, una, la primera y segunda temporada Acá los actores son los mismos y se repiten Pero son, todos actúan súper bien y se nota que hay mucho Fiat entre Trade, eso se agradece en ¿no? eso es bueno que lo repita a veces digo igual podría intentar con otros pero al, al hacer mucha reiteración hace como que el equipo esté afiatado a cargar
0: ¿sí? sí sí, eso sale oye, siguiendo con Netflix yo quería recomendar una serie documental que por lo menos yo siento quizás mi círculo en las redes que yo sigo que fue como una de las series del momento que así muy comentada muy, muy vista que se llama The Last Dance el último baile el documental de los Chicago Bulls y Michael Jordan eh, que siento que es como un documental que hasta gente que no le interesa el básquet la vio, así como que...
1: Sí, que, mira, que fue, muy recomendada. Vale, fue un
0: poco trascendente okay. eh, Yo vi los 10 capítulos, que terminó ahora el 17 de mayo, la semana pasada. Eh, oh. Y sabéis que... Bueno, esta una producción en conjunto de ESPN con Netflix, eh, tiene material original, de hecho es la última colaboración entre ESPN con Netflix, así que no, no esperen eh, una segunda temporada, porque recuerden que ESPN ahora es de, de Disney un trabajo que se venía haciendo de antes. Eh, y cuento un poco la historia de, bueno, lo, los Chicago Bulls fueron en los 90, la dinastía más importante en la historia del básquetbol, ganar tres, tres títulos consecutivos, después, y dos años después ganaron tres más consecutivos, algo que ningún otro equipo ha podido hacer nunca antes, y obviamente tenían a la mega estrella, que no solamente era una estrella de básquetbol como Michael Jordan, sino que era un ícono popular, un ícono de, un, un ícono de la cultura pop. Entonces, en la última temporada de ellos, cuando ganan su tercer título seguido por segunda vez, eh, la, la, finalmente la, la dirigencia de los Chicago Bulls les anuncia que este va a ser el la última temporada, que el equipo como está iba a estar, porque a tener que empezar ya a tantos viejos, ¿cachai? entonces uh -huh. empezar la reestructuración. Y el entrenador Phil Jackson le pone a la temporada, ¿cachai? Eh, el, último, el último baile, de Last Dance, como la última que estamos todos juntos por eso la serie lleva su nombre, y en ese tiempo contrataron un equipo de filmación de ESPN en ese tiempo para grabar, para grabar material inédito siguiendo la temporada eh, y este documental revela finalmente esas grabaciones que nunca, nunca hayan salido a la luz pero además la ah, combina sí. con ir contándote la historia en general, de, de, de todos los involucrados, principalmente obviamente Michael Jordan pero también te cuentan la historia de, de la época en la historia de Scottie Pippen del entrenador, y, y te van contando un poco cómo se iba moviendo, entonces la serie oscila 13 de año 1998 cuando fue el último baile y todos los títulos anteriores de ellos los inicios de, de, de Jordan y va intercalando un poco la historia del, de la franquicia y de los jugadores con ese último año está muy bien hecho porque no, solamente, no es un documental de, de deportes es como un documental que te muestra un momento histórico ¿cachai? como que te muestra lo que pasaba acá y te revela un montón de cosas entonces yo me atrevería a decir que hasta si no te gusta el básquetbol lo vais a ver y vais a estar como
1: a claro, cualquier persona que tenga entre 25 y 40 años Le va a encantar verlo sí. Porque me imagino que es como una radiografía de una época po. Exacto De la época de los 90
0: Y aparte que es, yo lo que encuentro súper interesante De las danzas que te grafica también Como era la, la fama Y, y la, la, el mundo mediático En una época súper distinta a la nuestra ¿Cachai? Sin redes sociales Con claro. la, la televisión Como el eje central de las comunicaciones ¿Cachai? Entonces cómo influía eso a, a los jugadores cómo influía eso a la gente y, y va jugando un montón de cosas yo de verdad siento que esto es uno de los mejores series documentales que he visto por lo atractiva que es más en, más su, más en, su, en su narración ¿Ah?
1: ¿cuánto dura más o menos cada capítulo?
0: cada capítulo dura como 50 minutos más o menos yeah. son 10 capítulos y yo decía que, que me, a mí me gustó mucho cómo está narrada cómo está contada, el timing que tiene de hecho de repente hay momentos en los que por ejemplo no sé te muestran a uno de los lanzadores de que se llama Steve Kerr que fue entrenador igual entonces te muestran la historia de él y, y de repente puede que a lo mejor no esté enganchando tanto con él, pero es de esas series que parecen tan hechas como a mano que cuando estás empezando a decir como oye, oh, esta va a estar ¡Pum! Como que salta y vamos a otra cosa, ¿cachai? Como que nunca pierde esa, esa chispa el, el documental, como que se nota que está muy bien pensado, muy bien dirigido, para que no te alcancé a aburrir en ningún momento porque siempre va saltando de una historia a otra. Entonces no nunca se pone tedioso, ¿cachai? Como volatero. Tampoco toma mucha, mucho partido, sino que te muestra mucho de cómo eran. Y son los mismos jugadores que están hablando hoy en día, entonces, comentando las cosas que pasaban en esa época. Y está muy bien hecho. Así que si les gusta el deporte, si les gusta el básquet, lo he recomendado. Pero si les gustan los buenos documentales, también eh, recomendadísimo. Está en Netflix, son 10 capítulos.
1: Es una buena historia, en el fondo. Más Dejé de, de que de verdad
0: que, uf, está muy bueno.
1: Voy a continuar con Netflix, entonces y te voy a comentar eh, aprovechando los documentales que tampoco te lo había dicho que lo iba a decir de eh, Tiger King que es un ah, documental bueno, bueno. De, 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 de unos personajes gringos bueno. es que no se, yo creo que es un retrato más allá de, de, de las personas que tienen animales como tigres y leones porque de eso se trata de, de unos jóvenes muy locos que tienen zoológicos particulares de felinos grandes como le lo dicen los gringos pero yo creo que es un muy buen retrato de que los gringos realmente están locos y bueno, es, es una locura yo, mira, en el segundo capítulo yo pensé que esto era un documental falso, porque no podía ser, no, no podía creer lo que estaba viendo yo se lo recomiendo principalmente porque, para que entiendan un poco la cultura de y por qué están tan, tan rayados pero eso fue como, una, como un extra pero la una, serie una, que sí una, les quiero sí, la serie que sí les quiero recomendar, porque es muy buena es de Eddie, que es un, la, serie de, la primera serie de Damien Chazelle, que es el director de La La Land y de Whiplash y de First Man que lo hizo junto con el escritor Jack Thorne que es el que hizo la adaptación de His Dark Materials para HBO si es que no conocen esa es una adaptación que se hizo unos libros infantiles o juveniles eh, que se hizo el año pasado eh, que viene a claro, que viene a reemplazar La brújula dorada que fue como el intento fallido de llevarlo al cine sí. entonces él lo hizo para HBO una serie que es bastante buena que también se la recomiendo porque está muy bien hecha la cosa es que estas dos personitas, que son como genios en su industria, uno en la televisión y el otro en el cine, se juntaron para hacer esta serie que trata sobre un club de, de jazz, muy también hacer todo esto. Volvemos como a las revistas de Weeblach, de la música, del jazz, de las baterías, ¿cierto? Sonando. Eh, en la mitad de un París muy moderno, un París año 2020, eh, está donde se dejan ver como las partes más oscuras de una ciudad que uno pensaría como súper bonita y cosmopolita eh, es, un, es un drama eh, que se enfoca en cada uno de los personajes por capítulo eh, sobre un, un papá que tuvo una fuerte pérdida eh, un músico genial que dejó de tocar el piano para siempre eh, y, y se instaló con este club donde está tratando de armar una nueva banda en París Y eh, pas, empiezan a haber un montón De situaciones ligadas al, al crimen y al narcotráfico En esta ciudad Bueno, ya mega conocida eh, Lo interesante de la serie Encuentro que eh, eh, Dando la vuelta Un poco es que toda la música que escuchamos Es música original para la serie Se creó una banda eh, Se compuso canciones de jazz Súper moderno y que son súper pegajosas Por lo demás que yo estoy hasta el día y las sigo cantando eh, y eso lo va unando ¿caché? como que la música hace que todo esto sea como mucho más natural eh, la, la forma en la que está filmada no es de una serie cuando la veas si es que la ves si es que la ven, sí. acuérdense que está, está filmada en, en cinta está filmada como cine clásico mm. y con unos planos super cerrados de las personas que hacen que todo esto sea como íntimo en ese sentido es espectacular, creo que logra súper bien eh, como demostrarnos eh, los perfiles de cada uno de los, de los, de los actores, o sea, de los, de los personajes. Pero puede que, si no te gusta el jazz y no te gustan mucho los interludios musicales, no sea tu serie porque se alarga un poco en esas cosas. ¿ya? De repente parten con una canción y la tocan entera. ¿ya? Así que si no te gusta mucho... Eh, no sé, ese ¿Ha, tipo de crítica ha tenido, tenido
0: críticas mixtas en la serie. Yo imagino que por lo mismo. Debe haber mucho crítico que no engancha con el jazz y que se aburrió. Puede ser, puede Pasa. ser.
1: Pero, pero el jazz tiene una complejidad que, que, que es protagonista en esta serie. El jazz eh, a una gente especial. No es cualquier tipo de músico. Son músicos mm. que dan su vida a intentar hacer una música que nadie escucha. Y eso es lo interesante de la serie y también es interesante que escuchemos su música. Eh, se la recomiendo porque está muy muy bien actuada el protagonista es André eh, Odan que eh, él, él estuvo bueno super nominado cuando eh, participó en Moonlight sí. y, de, y por Joanna Kulig que es la actriz de Cold War que fue una película polaca que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera una película en blanco y negro ¿está hablada en, en, en qué idioma está en la serie? en todos los idiomas posibles Mira, tiene francés tiene y un poco de indie, tiene inglés, tiene idiomas originarios, creo que son eh, como paquistaníes eh, se va mezclando porque así es París y, y en ese sentido es muy interesante, es todo muy musical, inclusive los diálogos mm. de repente la, la, están hablando en francés pasan al inglés y pasan a, 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 al, al polaco en el caso de esta actriz y es muy interesante ver en ese sentido como, son, ocho, como son ocho
0: capítulos y, pero esto es, ¿no? Uh, son ocho y, y ya, o después se espera una segunda temporada o uy así.
1: yo creo que da para una segunda temporada por cómo termina no me gusta mucho el giro que toma al final porque se termina transformando como en otro género pero quizás podría funcionar sobre todo por, eh, por cómo terminan muchos de, lo, de, lo, de los personajes pero eh, para mí está bien cerradita me gusta cómo está eh, veanla
0: de Eddie entonces, no, la sí? pueden encontrar en Netflix. Yo acabo de poner Eddie, E, D, D, Y, y apareció. Así que recomendada.
1: No
0: sé, pero a mí me gusta, porque me gusta <risas> la música. Yo un montón de veces he recomendado películas que me la han tirado por la cabeza, pero bueno.
1: Ya, y para terminar mi lista de recomendaciones, estoy viendo una serie en HBO que se llama I know this match is true. Eh, es un tremendo nombre. Eh, de una serie que está basada en una novela. Eh, que trata sobre, en realidad trata de varias cosas, pero trata principalmente de dos hermanos gemelos, que eh, uno tiene una enfermedad eh, mental, cierto, tiene una esquizofrenia paranoide, y el otro hermano gemelo es el hermano que tiene que apoyarlo, y que lo ha apoyado durante toda su vida, en realidad. Ambos personajes están interpretados por eh, Mark Ruffalo, lo cual es súper complejo porque uno de los dos personajes es mucho más... Eh, corpulento que el otro, y se notan muchas diferencias físicas entre uno, entre uno y otro y yo realmente no sé cómo lo habrán grabado eh, bar Ruffalo, si esto fuese, fuese una película, él estaría ganando un Oscar por esto o sea, así de bien actuado mm. está, ¿no? muy seco muy seco el gallo no sé mucho más de la serie, llevan dos capítulos en emisión este hoy día, hoy día a las 10, es el tercer capítulo es una serie súper deprimente no, no es como para alegrarse el día, ya saben de qué se trata más o menos, un dramón eh, relacionado con la enfermedad eh, Y con las familias Que, que, que con las personas que llevan De repente la carga de la enfermedad a otra persona Y que se empiezan a despreocupar mucho De sí mismos, trata un poco de eso Y también de como el origen de esta eh, de, de, de dónde viene esta Enfermedad, ahí hay como un, Parece que por ahí va a ir la serie Como que hay un extraño suceso familiar Que, que desencadena en, en lo que les pasa a estos hermanos pero, yo,
0: yo vi el tráiler de esto y pensé que era una película Cuando recién salió sí, como por sí, El, el nivel de la producción yo dije como Wow, esta película se ve buena Y después caché que era una serie De hecho el nivel de que o sea, la producción eh, Tiene un valor agregado tan, tan importante Que es la serie como prime de HBO La de los domingos Que siempre es como el, el, el plato fuerte de, de la semana
1: Sí, ya me llevé una, una súper buena impresión De los primeros capítulos Parece película realmente Súper bien actuada como ya te había dicho pero no muy amigable no, no, no... les va a alegrar el domingo, digamos es pero como... Sí, es vi, no sé
0: si viste Sharp Objects, la de sí, sí, es lo mismo es como ese, ese, ese estilo, ¿no? Como... sí, pero
1: Sharp Objects Puro. tenía como... como algo como medio policial esta sí, es po. como súper dramática, a cagar, ¿cachai? como que... Sí. <risa> sí ya, pero recomendada sí, recomendada porque está súper bien actuada o sea, si quieren ver un one así como actuando en el mejor momento de su vida Mark Ruffalo en esta serie sí.
0: Leí una entrevista en el otro día sobre esta serie que decía que había estado... Esta eh, era la tercera vez que le ofrecían papel, un papel de, de gemelos. Ya había pasado dos veces antes en papeles que no reveló, obviamente, que se lo habían ofrecido, y como que había... Eh, rechazado porque no... Encontraba que era como un desafío profesional, que no estaba preparado. Y aquí había entrado y dicho, ya, ahora, ahora sí, como que este es el momento. Y... Y igual, porque yo me imagino que ser difícil. Pese a que hay, uno ha visto actores malos haciendo de gemelo, pero...
1: Claro, es que no son, no son realmente iguales, ¿cachai? Hay una diferencia mm. de pesos, súper notoria Entonces, no, no sé si lo han hecho con prótesis O el One realmente tuvo que grabar en dos situaciones muy distintas temporalmente Donde estaba gordo y donde estaba más flaco O donde tenía barba y donde no tenía Realmente no sé cómo lo habrán hecho Pero parecieron pantalla? dos personas distintas Sí, po, sí eh, Físicamente comparten, ¿cachai? Entonces, pero bueno, sí. hoy en
0: día la, la, la tecnología igual ya engaña los ojos hace rato o sea. Sí como, Pero mira, yo desde, desde que vi el año pasado en cines eh, el rejuvenecimiento facial de Samuel Jackson en que a la Marvel, yo dije de aquí en adelante esta weá pueden hacer lo que quiera O sea, como que esto ya te permite libertades para poder de verdad que jugar con lo que queráis. Porque si se puede hacer esto a este nivel, ya estamos. O sea,
1: bueno. Igual hay que reconocer que Samuel Jackson ha envejecido bien. Sí, no, no,
0: totalmente, <risa> totalmente. Pues. Pero después, por ejemplo, yo no, nunca la he visto, de hecho, una de mis pendientes del año pasado. Pero The Irishman, eh, también, por no ver los trailers y, por ejemplo, los 20 años que le sacaron a Robert De Niro, wow. O sea, sí, sí. Donde sí. se nota
1: es cuando caminan, pero en realidad lo demás está súper sí, pues.
0: durado. Pero sí, bueno, no sé. hoy yo qu quería cerrar con otra. Eh, un super Netflix hoy día. Pero, sí, soy sí. los amigos de Netflix, un tirón de oreja y no nos mandan nada hace rato. Es no que, que como estamos en igual Netflix
1: es en la mano, bro lo sí. no, sí, es que
0: último lo último screener que han ofrecido son cosas que la verdad como que le he dicho puta, ¿sabéis es que no elite y esa onda como que no, ah, no, no. no, no. la casa de papel yep. nope. pero igual quería cerrar con una película que ya se estrenó hace casi un mes eh, se llama, una película que se llama extraction que está protagonizada por eh, chris hemsworth y cuenta con la producción ejecutiva yo pensé que eran los directores pero son los productores ejecutivos eh, son los hermanos rusos conocido principalmente por haber hecho la trilogía de Capitán América, y por haber hecho Avengers Infinity War y Avengers Sermen. Son como lo, los directores eh, claves de Marvel. Claro, los que, churranes eh, de Marvel,
1: Marvel, prácticamente.
0: Claro, o sea, hasta Kevin Feige y son los principales realizadores son ellos, como que los que han encontrado como el camino. Eh, a mí gustó lejos la trilogía del Capitán América, es la mejor trilogía de, la, de todas las de Marvel, como en consistencia. Entonces me imagino que ellos a, a, a esta altura han dominado sobre todo el uso del, del tema de la acción lejos son los mm. que más se destacaron ¿cachai? obviamente que hay otros directores muy interesantes en Marvel como James Gunn o Taika Waititi, ni hablar pero en cuanto como al, al el, de la, en el apartado de, de acción, ¿cachai? Como que yo creo que ellos destacaron muy, muy favorablemente y acá se, se embarcaron un proyecto bastante distinto obviamente que se trata básicamente sobre un tipo que es como Extraction te dice todo el nombre extracción. King eh, Hemsworth es un ¿Cómo se llama? Un mercenario eh, experto en trabajos como de alto calibre ¿Cachai? Como de yeah. que requieren mucho fuego pesado y Con básicamente la película se trata sobre el jefe de una mafia ¿Cachai? Eh, en, en India, Bangladesh, por ahí eh, yeah. Ese, el hijo de él es secuestrado por el jefe de otra mafia y a Green con su equipo les encargan ir y salvar al cabro entonces los primeros 10 minutos tenía así como los primeros 10 minutos son oh pasó esto pasó esto y lo siguiente hora y media de película son balas saltos ¿cachai? persecuciones y se juega esta película con la acción heavy ya yeah. No hay nada que rescatar acá desde el punto de vista del drama, ¿cachai? Así como, chao. No, la película no, y tampoco trata de hacerlo. Yo creo que ahí serían las mayores flores que le podría dar, como varias otras películas que me han gustado la historia, que, que son así como cargadas a la acción. Donde yo siento que las películas son súper honestas al no tratar de vendértela como una historia de. ¿cachai? De, no. Sino que acá igual hay una pequeña subtrama, el rollo entre el crimson y el caro chico, tienen como química, se entienden porque son pero no se preocupa de eso en la película, ¿cachai? Entonces, a mí me gusta cuando algo es como honesto a lo que es, ¿cachai? Aquí es acción, y no, no perdemos tiempo en diálogos lateros, hay como dos o tres escenas para tratar de como sacar un poquito más a los personajes, darle un poquito de trama, pero no así como 15 minutos, ¿cachai? como, por si no aquí lo queréis ver acá, son balazos. Y en cuanto al apartado de acción, eh, hay un plano secuencia de unos casi 10 minutos, que es impresionante, que de verdad que está así, wow como... A lo mejor es en acción del año instantáneamente.
1: Ya yeah, eso me trajo, porque me encantan uh, los planos de Sí,
0: hay unos planos de muy buenos. Hay unas escenas de pelea también que son súper, súper... Eh, están súper bien editadas, súper brutas, ¿cachai? Como que se siente la, el, el, Los efectos sonoros y, la, y las coreografías están así hechas... Pero muy bien, porque... Quisiera es que se me golpea un combo y de verdad tú decís como... ¡Wow! Ese combo se, se sintió como de sí. verdad, ¿cachai? No, no fue así un combo... Como esos golpes así de repente de películas en los que
1: sentir el sentís diente que no hay, cayendo, sentís, sí. sentís que
0: no hay dolor. Acá sentís como que de verdad loco que le pegaron ese cornete fue ya, y, y Entrete, ¿cachai? Es como que una película te invita a disfrutar. Si te gusta el cine de acción, yo creo que la voy a pasar bacán. Yo lo pasé chancho.
1: O Sin sea, pensar más, o sea, Deconectar desconectar el cerebro un poquito y guau, wow, démosle Sí, uh -huh. disfrutar
0: el, lo, lo bien hecha que está. yo me, La única lástima que tengo es que siento que una película que habría disfrutado mucho más en el cine, porque en el cine habría sido quizás mm. como habría podido darle el, el de hecho yo la vi en, el, en mi iPad, entonces creo que le hice poca justicia a lo yeah. Porque tampoco como que era un evento así, una película dijera, la voy en la tele. ¿Con audífono
1: al menos? Sí, la
0: vi con audífono, ah, pero yeah. en el iPad, pantalla chica, entonces... De hecho cuando iba como en la mitad dije, oh, igual esta quizás debería haberla visto en, el, ah, en la tele. <risa> <risa> que es como pero filo. Si igual lo pasé bien y se pasa volando, dura una hora 35.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Entonces... Este, este es el recomendado mío para apagar el cerebro un rato y si, si los relajan los golpes, aquí va a encontrar mucho de eso. Y Grins Hemsworth, ¿sabéis que Yo tengo que decir que el loco me ha sorprendido en los tiempos porque en algún momento yo decía este loco es un muy mal actor, es que va a ser, va a ser siempre el papel del tipo rudo, y ha seguido siendo siempre el papel del tipo rudo, pero creo que el loco tiene, ha, ha, ha logrado como sacar mucha, mucho carisma, y en esta película creo que lo... lo se le nota, ¿cachai? Tiene como ese... Esa gracia que tenían un poco lo, algunos actores de acción, como lo que yo le digo, que el, el efecto a o Stallone, uh -huh. que no es que el loco actuara bien, sino que tiene esa como... Ni siquiera estoy hablando por el lado del macho, así como de macho rudo, tiene sino de una, que...
1: Como una pachorra especial.
0: sí y, y de que siempre el personaje es como querible, ¿cachai? Aunque sea un loco como Uraño, que no habla mucho, tú, tú como que logra transmitirte esa sensación de que el loco es el héroe. Y no es como... Eh, no, no el héroe de cartón, sino que de verdad tú tenés ganas de que el loco le, le vaya bien. Y eso lo logra solamente a través del lenguaje físico y yo encuentro que... Bacán, Cada vez siento que él demuestra más cosas y, y rescata un poquito lo de comedia, que supongo yo lo aprendió con Whitey todo el rato. Así mm. que...
1: Yeah, eh, bueno, es bueno que estos actores de, de Marvel se saquen el, el tabú de sus personajes. Sí, bueno, porque siento que sí, bueno. Es peludo, bueno. Fueron, fueron demasiados años, los agarraron demasiado jóvenes y está bien que se, se banquen de eso. Bueno. Chris Evans ya lo hizo. Lo, yo, bueno, ya. Vuelvo a tirar flores, aprovecho, a, a Nights Out, que sí, se estrena bueno. en junio en eh, Amazon Prime Video, exclusivamente. Bueno. Sí, para que la vean de nuevo o la vean por primera vez. Y Chris Evans también, pues empieza a desmarcar un poco de sus personajes porque ya está bien, son, son icónicos y todo, pero pueden demostrar que hacen más y qué bueno escuchar eso voy, voy a cachar sí. la película lo, lo,
0: era voy a una, una Mira, posibilidad. Cuando, cuando no tengáis nada que hacer yo, extraction es la película que yo recomiendo para cuando no tengas nada que hacer y si te gusta el cine de acción obviamente porque si no te gusta la acción lo vas a encontrar una lata porque no no hay trama, ¿cachai? No, uh -huh. no hay un solo diálogo que uno diga wow qué buen momento no eso no pasa en esta película lo que sí pasa yeah. es que hay muchas balas muchos disparos mucha gente muerta y un plano secuencia uf, de verdad yo hace mucho rato no había no secuencia tan bien ejecutado porque pese a que uno le dé las costuras, como digo yo, anda, yo cacho perfectamente dónde está el corte. Igual es porque yo como que tengo esa fijación. Estoy tratando todo el rato de cachar como. Oh, cómo lo hicieron, cómo lo hicieron. Ah, ahí está el corte.
1: Sí, que me pronunció no 17. Al... ¿Sí? Sí, que estaba súper sí. fijón y al final no le disfruté nada la película.
0: <risa> pero acá, acá se, se le nota, pero la, como que hay momentos en los que. Por ejemplo, te digo todo sin spoilearte la escena, obviamente, pero es un plano secuencia donde hay por lo menos tres o cuatro minutos de los 10 son eh, como en plano general, ¿cachai? Entonces, hay unos cuando uno dice, oh, igual se la jugaron, sí. porque el plano secuencia tiende, tiende a caer caleta en el, en el, en el one shot, ¿cachai? En la, en la cara, porque es más fácil cortar y obviamente que claro. tú pero acá se nos jugaron así con plano abierto en los que tú decís como... Más cosas pueden salir mal, verdad? claro.
1: Más cosas sí. pueden salir mal y están fuera del alcance del director. Mm. Ah, así que
0: sería mi recomendación.
1: super ¿Estamos listos ya, entonces? Estamos,
0: ¿no? yo creo. Eh, hemos superado los problemas técnicos. ¿Mm?
1: Sí, tuvimos problemas técnicos pero lo, lo vamos a dejar oculto.
0: Lo vamos a dejar oculto, pero salimos jugando como reyes. Si, si ustedes <risas> vieron las costuras de Extraction, si pillan el, el plano secuencia de Extraction, van a pillar el corte en este podcast.
1: Eso queda Un solamente los bueno.
0: audiovisuales. Un corte como de una hora. Pero... <risa> ya, estamos. Muchas gracias a todos y todas por escuchar. Y nos vemos en la siguiente edición de Fambius.
1: Y aguanten, cabros.